0: Pagina 3
1: Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pagina 3 La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. 9 un minuto, 15 secondi, mercoledì 3 febbraio, noi oggi. Partiamo parlando di, di libri e editoria, eh, insomma la notizia, una buona notizia almeno insomma, nel, nell'anno devastante che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo è quella che è il libro ha resistito, anzi eh, l'editoria libraria è andata meglio nel 2020 rispetto al 2019, Eh, ne scrive Mario Baudino sulla stampa, la stampa dedica un ampio servizio a una doppia pagina a questa questa notizia, l'anno della pandemia, scrive Baudino, è stato anche un anno miracoloso almeno per il mondo del libro l'abisso che sembrò spalancarsi a marzo perché a marzo sembrava proprio che il mondo del libro fosse spacciato è ormai alle nostre spalle e il ritorno della lettura è stato impetuoso è venerdì, il prossimo venerdì 5 febbraio proprio con un titolo eh, in apparenza sensazionalista, i titoli appunto sensazionalisti non vengono usati quasi mai in editoria e cioè 2020 il miracolo del libro, il forum del libro organizza un incontro un incontro ovviamente online su questo tema con ospiti e studiosi. Ecco, si sarebbe anche potuto parlare scrive scrivere Baudino sulla stampa di mistero, ma appunto con tutti i dati disponibili e anche il momento delle, delle analisi. Anche perché come dice il professor Giovanni Solimine, docente di bibliologia economia e anche il presidente del premio strega comunque sia non è finita anzi l'orizzonte è cambiato in modo significativo e non si tornerà al mondo di prima cioè il fatto che il libro abbia resistito anzi abbia fatto qualche punto in più e anche il numero di volumi sono aumentati rispetto al 2019 non significa che appunto ehm, si sta tornando al, al passato a un passato anche il tempo in cui si vendevano più libri, Insomma, gli ultimi anni sono stati abbastanza complicati ormai stiamo atterrando, diciamo così, o siamo forse già atterrati in una realtà ibrida dove per esempio il, mondo della, il modo di parlare di libri è cambiato, cioè è rimasto l'oggetto fisico a cui si ricorre ma tutto ciò che si muove intorno, anche la promozione del libro, come si sta spostando per esempio dalla carta all'online, come contano sempre meno per esempio alcuni i tradizionali giornali cartacei, contano sempre di più non soltanto le riviste online per esempio ma anche i social, per esempio Instagram è un luogo dove si parla moltissimo di libri e dove c'è stata una vera e propria disintermediazione cioè non sono più i critici letterari che eh, vanno, cioè che, che fanno vendere i libri, ma gli stessi lettori o appunto anche gli influencer ovviamente. Tutto questo appunto mh, è testimoniato non soltanto, questo è sempre Mario Baudino sulla stampa l'avanzata dell'online ma per esempio il successo degli audiolibri forse il futuro è nello streaming una modalità tecnica di fruizione che ha già rivoluzionato il mercato della musica e del cinema e che è presente anche appunto nel mercato degli audiolibri questo lo dice Gino Roncaglia, ma pensate anche ai podcast cioè sempre forme di racconto in questo caso che a volte prendono eh, lo spunto proprio dai libri che si stanno diffondendo eh, molto. Qualche giorno fa, ecco altri segnali, a un altro importante appuntamento, cioè quello della scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, l'AIE aveva presentato le cifre del 2020, c'era stata appunto una crescita del 2,4% di fatturato, ma... Una crescita addirittura superiore per quanto riguarda il numero di copie vendute e il fatto che ci sono stati più lettori nel 2020 che nel 2019. Questo è un dato più importante, ecco, se uno non guarda al fatturato e appunto vuole guardare al, um, alla diffusione della lettura che ovviamente sta anche nelle biblioteche, non soltanto appunto nelle vendite eh, di libri, questo è, appunto, è un buon segnale, è un ottimo segnale Se posso dire appunto commentando questi dati che sono incoraggianti ma vanno contestualizzati sarebbero da fare due considerazioni. Allora la prima sicuramente positiva cioè il fatto che in una situazione così drammatica come appunto la pandemia che ci ha rimesso in contatto con faccende quali la vita o la morte quindi faccende complesse profonde eh, i libri, il libro diventa un rifugio perché il libro offre eh, complessità e coinvolgimento emotivo tutto sommato a basso costo rispetto ad altre appunto ad altri strumenti che offrono complessità e coinvolgimento emotivo e questo è un buon segnale. Dall'altra però c'è anche da dire, eh, aggiungo io facendo un po' l'avvocato del diavolo, che siamo chiusi in casa, non possiamo andare eh, al cinema, non possiamo andare eh, a teatro, adesso forse potremo andare eh, nei musei, non possiamo viaggiare, quindi compriamo un libro in più, perché tutto questo avviene, ricordiamolo, in un mercato, quello italiano, che è comunque è molto fragile rispetto ad altri mercati, ad altri, eh, ad altri mercati europei, eh, anche a livello non semplicemente di vendita di libri, ma di diffusione della lettura. Si pensi, per esempio, alla alla Germania o alla o alla Francia, però è anche vero che questo aumento no, percentuale eh, in Italia, dice ba- Mario Baudino sulla stampa, è stato anche in proporzione eh, superiore rispetto a ciò che è successo in Francia e Germania molto è dovuto anche al fatto che le librerie in Italia sono rimaste aperte in quanto il libro è stato considerato ben essenziale anche nelle, nelle, zone, nelle zone rosse eh, ancora appunto, e poi appunto il libro, il caro vecchio libro come diceva Umberto Eco è un po' un'invenzione definitiva come il cucchiaio o come la bicicletta e come tale appunto non essendo troppo migliorabile resiste al tempo molto più di altri supporti pensate a cosa è successo nel mondo della musica dove il supporto negli ultimi anni proprio il cambio di supporto ha causato il crollo dell'industria discografica quando si è passati appunto dal disco al cd e poi dal cd all'elemento immateriale degli mp3 e poi per esempio a, a, a spotify ecco come il mercato del musica eh, è crollato. Eh, tra l'altro non soltanto, qui un, uh, consentiteci un, un, un po' d'orgoglio, non è aumentato soltanto il, fa notare Mario Baudino, l'aumento di consumo eh, culturale attraverso il libro ma anche attraverso altri sistemi, altri, altri canali di qualità. Per esempio si è abbassato il, il, l'ascolto medio, per quanto riguarda la radio ma non, infatti sono aumentati i dati, ma non per le le radio per le emittenti radiofoniche che si occupano di cultura per esempio Radio 3 ha avuto un aumento di, eh, quindi vi ringraziamo eh, di 50.000 circa ascoltatori in più rispetto eh, all'anno prima che è un dato appunto importante soprattutto perché è in controtendenza rispetto a quello quello generale poi c'è un'intervista a Giuseppe La Terza sempre sulla stampa, sempre a cura di Mario Baudino che appunto, eh, che Commenta questi, eh, questi, questi dati, eh, dice il libro si è rivelato un forte antidoto, dice Giuseppe La Terza, a quella vera e propria malattia che viene definita come disturbo dell'attenzione. Forse in futuro saremo un po' meno multitasking. Mi viene in mente un'affermazione di Bill Gates quando spiega che lui legge tutti i giorni, mezz'ora o un'ora. Però non sembra molto, ribatte eh, Mario Baudino e Giuseppe La Terza però dice sì però è un tempo, quell'oretta e mezza, in cui ci si astrae da tutto quanto il resto. Forse il segreto è proprio questo, cioè il fatto che il libro è una forma chiusa, cioè noi siamo collegati perennemente a qualunque sistema, social, telefono, eccetera, eccetera, ma quando abbiamo in mano un libro, invece c'è soltanto quello e quindi forse abbiamo bisogno anche di un tempo in cui ci dedichiamo seppure un'ora al giorno, seppure mezz'ora al giorno, soltanto a fare quella cosa lì, in un mondo che non viene invaso da tutti quanti gli altri con cui abbiamo a che fare. Comunque insomma se ne riparlerà e vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Intanto appunto c'è questo eh, bel pezzo che racconta quello che sta succedendo nel mondo del libro a firma di Mario Baudino oggi sulla stampa. è Prayer di Kid Jarrett con Kid Jarrett al pianoforte, Charlie Haden al contrabbasso, Paul Motion alla batteria. Prayer ci farà compagnia, una preghiera per tutta la mattinata di pagina 3. Abbiamo intanto in collegamento Pietro del Soldà per tutta la città. Ne parla a partire dalle 10. Buongiorno, Pietro.
0: Buongiorno Nicola, le ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Beh, il tema ovviamente oggi è uno solo, pagina storica per, il nostro, per la politica del nostro Paese. Oggi Draghi salirà al Quirinale. Tra i temi emersi, tra retroscena, ipotesi e conseguenze sulla politica del futuro di cui hanno parlato gli ascoltatori a prima pagina questa mattina, abbiamo scelto stamattina di provare ad approfondire l'ipotesi che questo sia l'ennesimo eh, commissariamento della politica. La fine della democrazia rappresentativa nuovo, di nuovo un'esperienza di tecnici che mettono da parte i rappresentanti del popolo taluni la pensano in questo modo e, e sull'altro fronte si staglia come unica figura davvero rappresentativa come ha detto Gabriella da Roma il Presidente della Repubblica eh, le cose stanno davvero così, cosa rappresenta questa pagina? Peraltro è incertissima non sappiamo neppure se Draghi qualora accettasse l'incarico otterrà la fiducia in Parlamento quindi le ipotesi sono davvero tutte possibili però insomma noi come cominciamo. Cominciamo stamattina un percorso che immaginiamo lungo anche nei prossimi giorni da questo tema. È forse un punto conclusivo, la fine addirittura della democrazia rappresentativa sancita da questa scelta di Mattarella? Eh, Che ne pensate? Dalle 10 in diretta. A te, è eh un, un tema interessantissimo e
1: ancora, ancora di più tenendo conto di quanto è complicato questo periodo e quanto lo sarà nei prossimi giorni. 335, 5634 296 per intervenire, grazie a Pietro dei Soldà. più tardi con tutta grazie. la città eh, ne parla, noi torniamo ai, ai libri, c'è eh, Simonetta Ciandivasci che sul foglio di oggi parla di un, di un libro molto bello, L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito. Questo romanzo scrive Ciandivasci, parla di difficili da vedere e strazianti da ammettere a proposito del periodo in cui stiamo vivendo. La povertà, ecco, è quella, eh, è quello, è quello il centro di questo romanzo, il motore immobile di una storia che corre veloce, non offre agnizioni o rivincite, va soltanto avanti nel tempo, è lo scandalo del nostro tempo. La povertà è diventata per molti una condizione sempre più irreparabile e castale, cioè Insomma, come, come se fossimo eh, davvero strutturati in caste eh, impermeabili le une alle altre e ce ne rendiamo contro sempre di meno, scrive Shandivashi a proposito del romanzo di Camminito, perché sembra vero il contrario, perché il capitalismo, la povertà, la zuccherata, però i poveri senza zucchero, diciamo così, esistono e non hanno la casa, non hanno la tv, non hanno internet, sono invisibili. Ecco, l'invisibilità è l'altro tema di questo romanzo complicato e sanguigno di Caminito che al suo terzo eh, lavoro è appunto e dimostra di essere molto brava a osservare la realtà. Ecco, Gaia, la protagonista di questo romanzo, è così invisibile che il suo nome compare una sola volta in calce a una lettera che scrive a un'amica. È così invisibile che le sono familiari i posti che vede dal treno senza mai esserci stata. Sua madre Antonia combatte per la casa dall'inizio alla fine, non vince mai, nemmeno quando sembrerebbe avere i requisiti e allora da Roma si porta ad Anguillara con tutta la famiglia. Quattro figli e un marito che non può lavorare perché si è rotto le gambe cadendo mentre faceva il muratore in nero. Ecco, prima di finire fra i laghi, quelli dove d'estate il tramonto è una tigre, Antonia dice una cosa che fa capire Roma più di molte altre. Viviamo in periferia perché non abbiamo idea di come sia il centro, cioè come avveniva decenni fa. Eh, non abbiamo mai visto il Colosseo. Ecco, per chi non vive a Roma, scrive Ciantivasci, si fa fatica a immaginarlo. Ma è vero, è verissimo. Questa è una città, Roma, dove puoi vivere e morire senza aver mai messo piede a San Pietro. E la ragione è la sua concentricità, la sua spietatezza, il classismo che spaccia per autarchia. Gaia cresce, e adolescente nei primi anni del 2000, niente la infervora, è testarda, ma non si innamora, non prova piacere. Il primo a chiederle cosa desidera è un ladruncolo che vuole retribuirla per le informazioni sulle case dei ricchi, case che Gaia frequenta perché studia fra i ricchi grazie ai sacrifici di sua madre Antonia, case che Gaia però non desidera mai grazie alla durezza dell'educazione che Antonia le impartisce, una durezza che ovviamente viene dall'amore perché questo è anche un libro d'amore, dell'amore terrorizzato e duro che ama chi non ha niente e del mondo vede tutto proprio per questo, chi non ha niente vede tutto Simonetta Chandivashi sul romanzo di Giulia Caminito, potete leggere appunto questa recensione oggi sul Foglio Louisa May Alcott, l'autrice di Piccole Donne, rivisitata, riraccontata da se stessa attraverso un suo epistolario, ne scrive Crocifisso Dentello sul Fatto Quotidiano, è uscito il carteggio della scrittrice americana, eh, eh, Louisa May Alcott ha scritto diversi libri nei suoi 66 anni di vita, scrive Dentello sul Fatto Quotidiano ma resta inchiodata nell'immaginario collettivo, ovviamente, ovviamente, ovviamente perché eh, è diventato così famoso da essere ineludibile a una sola opera, piccole donne, un classico della letteratura tanto celebre da rendere via via superfluo persino il nome della sua stessa autrice generazioni di lettrici e di lettori conquistati dalle vicissitudini delle quattro sorelle March sono finiti loro malgrado con col prestare fede a quello che Jean Paul Sartre scrisse una volta recensendo un romanzo di William Faulkner e cioè i buoni libri finiscono per somigliare moltissimo ai fenomeni naturali, si dimentica il loro autore, gli si accetta come pietre o alberi perché ci sono perché esistono, aggiungo io anche perché determinano proprio il nostro panorama noi siamo circondati dall'immaginario anche creato dai grandi artisti dietro la saga di piccole donne si nasconde tuttavia un artista americana vissuta nell'ottocento che vale la pena di scoprire anche per sfatare un po' di leggende che ci, possiamo, che ci potremmo essere fatte sul, sul suo conto l'orma, edizioni l'orma, manda in libreria le nostre teste audaci, cioè l'epistolario inedito eh, curato da Elena Vozzi che offre una, un, so, un, un, un'occasione preziosa per restituire voce a, eh, ad Alcott, nata da padre filosofo, autodidatta e madre suffragetta, non ha nulla che spartire con una certa idea romantica della letteratura, ecco qui questa diciamo così la scoperta per chi se la fosse immaginata, Luisa May Alcott eh, diversa. Da queste venti lettere, infatti, ci viene incontro una scrittrice ancorata proprio alla concretezza, dice a un certo punto «l'ispirazione dovuta alla necessità di guadagnare è tutto ciò che ho ed è un aiutante più fidato». Di qualunque altro. O ancora in una missiva del 1878, per me il vero successo è dare serenità alla mia cara madre nei suoi ultimi anni di vita e potermi prendere cura della mia famiglia. Tutto il resto mi viene presto a noia. Insomma, la ribalta è in attesa e clamorosa che le procura eh, piccole donne eh, che fu bollata dalla stessa Halcott come il primo uovo d'oro del brutto anatroccolo non serve a sollecitare la sua vanagloria ma a rendere giustizia a una storia familiare che nel suo caso fu funestata da molte avversità finanziarie quindi ecco perché di controbalzo eh, Luisa May Halcott eh, voleva guadagnare attraverso i libri e lo, lo diceva senza assolutamente, assolutamente vergognarsi. Sgobbo come al solito dice, cercando di mettere da parte abbastanza denaro per comprare alla mamma un bello scialle nuovo vorrei solo essere capace di guadagnare fosse pure a costo di infiniti pianti e di eh, nostalgia, e poi ancora a suo padre, carissimo papà senza altri regali da offrirti oltre il mio cuore colmo di affetto sto provando a spremere qualche soldo dalle mie meningi userò la mia testa come una riete da guerra e mi farò strada nella mischia di questo pazzo mondo, questi propositi eh, di Luisa eh, May Alcott nel suo appunto epistolario del resto prima di dedicarsi alla scrittura La sua biografia è scandita eh, dai mestieri più disparati, domestica, sarta, attrice, insegnante e poi fu infermiera, volontaria durante la guerra di secessione, perché voleva stare dentro i fatti del mondo, catturare dalla vita tutto ciò che la società organizzata sembrava precludere alle donne. La sua letteratura scende per le strade e attinge dal suo privato. Lei dice a un certo punto i personaggi sono ispirati, i miei personaggi, dalla vita reale, alla quale si deve qualunque merito essi abbiano. Mi sarebbe del tutto impossibile inventare qualcosa di autentico ignorando anche solo la metà dei meri eventi che la vita mi mette davanti ogni giorno e poi c'è appunto anche un elemento eh, forte di, di emancipazione di emancipazione femminile perché a un certo punto dice per molte di noi la libertà è un marito migliore dell'amore. E insomma eh, questo epistolario lo trovate in libreria grazie alle edizioni dell'Orma che eh, devo dire eh, insomma, ci hanno abituato a, a chicche veramente preziose oltre insomma, a, a romanzi molto belli mh, insomma eh, da, da, da qualche anno a questa parte, giovane casa editrice ma molto 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 eh, valorosa e appunto la rivisitazione invece di Luisa May Alcott oltre che in libreria la trovate appunto in queste righe di crocifisso dentello oggi sul Fatto Quotidiano Grazie dei vostri messaggi, mentre sono le 9.22 qui a pagina 3 c'è chi dice eh, per esempio eh, a proposito della lettura, no, del, eh, quanto può essere anche utile la lettura, oltre che per lo spirito, un'ascoltatrice dice ho conosciuto una bellissima persona che sostituì. La dipendenza dell'alcol con la lettura, colmava la sua mancanza nell'animo con i libri, che appunto è, è bellissimo. Vabbè, qualcuno ci ricorda il, il 150 di Roma Capitale e poi anche due Italie separate a proposito di lettura, sono aumentati il numero eh, di libri letti e i femminicidi nel, nel 2020, due Italie separate, dice una un'ascoltatrice. Eh, a proposito di romanzi che rileggono la storia del nostro paese attraverso questioni private, mio cugino fu nelle Brigate Rosse. Questo è Giuseppe Culicchia che parla eh, del suo ultimo romanzo Il Tempo di Vivere con Te che eh, sarà a Fahrenheit nella settimana eh, intorno al 15 febbraio il giorno non è ancora definito ma lo potrete ascoltare Culicchia eh, nei, nei prossimi giorni e su romanzo.it in realtà il pezzo è riuscito anche su domani racconta questa sua storia che ha tenuto per 40 anni eh, in serbo eh, e poi appunto ha deciso di raccontarla non so, eh, eh, comincia con, una, con un aneddoto che si riferisce ai suoi libri precedenti non so quanti tra i miei lettori dice Giuseppe Culicchia se ne siano accorti nel corso di tutti questi anni ma in coda a ogni mio libro che si trattasse di un romanzo o di un saggio, non ho mai mancato di ringraziare per i tre primi Walter e Ada, senza mai dire chi fossero. Del resto, Walter era anche il nome che avevo scelto per il protagonista del mio primo romanzo, Tutti giù per terra. Perché l'hai chiamato Walter? Mi hanno spesso chiesto i lettori. Il fatto è che tutti giù per terra e tutti i libri che ho scritto in seguito erano in fondo anche, dice Giuseppe Colicchia, il mio modo di rimandare fino a quando non fossi stato pronto per scriverla la prima storia che avrei voluto essere capace di scrivere la storia di un altro Walter e di sua, sua, sua madre, sua madre Ada e dunque Walter, Ala, eh, Walter Alasia ucciso dalla polizia all'alba del 15 dicembre del 76 a sesto San Giovanni all'epoca della cosiddetta Stalingrado italiana era mio cugino. Walter Alasia appunto, forse è ancora, dice Colicchia, mio cugino, il figlio della sorella di mia madre Elisabetta, Alda Tibaldi ma per me, appunto per me nel breve tempo, perché ehm, Colicchia aveva nove anni quando fu ucciso da, 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 dalla, dalla, dalla polizia ehm, Walter Alasia, in realtà appunto la, la, la polizia fece un blitz in casa dei suoi genitori per arrestarlo lui aprì il fuoco e nel giro di pochi istanti persero la vita il maresciallo del, dell'antiterrorismo, Sergio Bazzega il vicequestore di Sesto San Giovanni Vittorio Padovani subito dopo tentò di, scalpa, di scappare ma venne raggiunto dai proiettili della polizia che lo uccisero, ma per me appunto dice Giuseppe Culicchia che all'epoca aveva eh, nove anni, nel breve tempo che ci è stato dato di essere entrambi contemporaneamente in vita su questa terra è stato molto più che un cugino. Walter è stato per me letteralmente un fratello, il fratello maggiore che mi ha insegnato a disegnare, a giocare a basket, a imitare le voci, il ragazzo con cui ho vissuto senza ombra di dubbio i giorni più felici della mia infanzia. Quando è stato ucciso, Walter era entrato da poco nelle Brigate Rosse. Culicchia naturalmente non lo sapeva, aveva vent'anni, ah io undici, scusate, non 9 anni, aveva undici anni Culicchia quando, eh, quando Walter all'Asia viene eh, ucciso. Quel giorno tornai a casa da scuola, felice perché l'indomani avrei giocato a basket con i miei compagni di classe e mettendo piede in cucina trovai i miei genitori e mia sorella in lacrime davanti al televisore, la tavola apparecchiata soltanto a metà, è la fototessera di Walter che mi fissava dallo schermo in bianco e nero con la voce del giornalista di turno che raccontava, almeno in parte quello che era successo quella mattina eh, Walter diceva la tv aveva ucciso due poliziotti eh, 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 era un terrorista eh, da parte mia non riuscivo a collegare quella parola a Walter io avevo un'altra es- esperienza eh, di lui e eh, eh, poi appunto così come non potevo credere nei giorni seguenti che su certi giornali lo definissero un, uh, un mostro e poi appunto continua è molto lungo ehm, poi lo, lo linkeremo sul sito, sul sito di, pagina, uh, di pagina 3 questo ricordo molto toccante eh, di Giuseppe Culicchia, immagino che molti eh, mi chiederanno eh, da qui in poi perché io abbia scritto questo, questo libro le ragioni sono molteplici eh, primo perché lo promisi a Walter il giorno dopo la sua morte, poi perché avendo promesso a lui l'ho promesso a me stesso il file vuoto intitolato semplicemente con le sue iniziali VA eh, era presente da decenni sulla scrivania del mio computer ma non, non soltanto questo i cosiddetti anni di piombo restano in Italia, una sorta di buco nero costellati come sono ancora oggi Oggi da misteri indicibili, a cominciare dal caso Moro. E resta un tabù parlare dei ragazzi che all'epoca fecero la scelta di Walter se non appunto come mostri io ai mostri non chiedo no, non credo i mostri fanno comodo ci fanno sentire diversi, migliori capire che non lo sono è senz'altro doloroso ma necessario e la letteratura può provare insomma a raccontare tutto questo il pezzo di Giuseppe Colicchia, che ripeto eh, a metà febbraio sarà anche a fare lo trovate sul romanzo.it e sarà linkato appunto sul sito di Pagina 3 えっ Prayer di Kate Jarrett che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3 a proposito appunto del revival, possiamo dire così della della lettura, esagero un po' con cui abbiamo cominciato la puntata stanno arrivando un sacco di messaggi, ne leggo uno di una nostra ascoltatrice Alessandra ma io non leggo per qualche motivo o scopo particolare, io leggo perché vivo e vivo perché leggo e come respirare, non capisco come possa non essere un bisogno vitale per tutti, ecco a proposito di contaminazioni fra letteratura e e fumetto, c'è un bel pezzo di Luca Valtorta su Robinson questa settimana riesco a segnalarvelo Filippo Scozzari eh, appunto grande disegnatore politicamente scorrettissimo che però appunto mise eh, fece una graphic novel che adesso appunto viene ripubblicata e appunto da lui anche eh, corretta e ridisegnata dal Mar delle Blatte di Tommaso Landolfi su Robinson di eh, appunto Repubblica trovate una bella intervista a Filippo Scozzari dove da par suo risponde alle domande eh, di Luca Valtorta è tempo di passare il microfono a primo movimento con Guido Zaccagnini, vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Daniele Verde in console, Piero Pugliese in regia, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranec curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.